0: Y de repente un día la bruja escarlata dijo: No más mutantes. Planeta 748, en otro análisis de cómics, trae el día de hoy House of Femme, la casa de M. Un parteaguas en la historia de los X-Men y del universo Marvel. Comenzamos.
1: Una vez nos a Planeta 748. Eh, como siempre, yo soy Edgar y me acompaña el buen Moy. ¿Cómo estás, Moe? ¿Qué
0: onda, Edgar? Muy bien, contento de estar una vez más aquí
1: con ustedes. ¿no? Sí, y nos acompaña el buen Beto, experto en cómics, en todo lo que es Marvel. <risa> eh, y sobre todo, experto en los sex. En los x-men
2: <risa> Gracias, doctor por
1: tenernos aquí de nueva cuenta hablando de, de cómics. Y pues, este, como ya lo dijiste, hoy, Moy, vamos a estar hablando de House of M. Eh, ¿Qué nos pareció? ¿La historia? ¿Los momentos? ¿Las conclusiones? Este, creo que es un, buen, un muy buen este, arco de, de, de todo lo que es... Este, o un crossover, ¿no? No, no solamente es este, la parte de los X-Men Vienen... Este, bueno, los que ya la hayan leído pues, este, ya, ya saben de qué va Pero pues, sí, a mí me gustó demasiado Entonces vamos a empezar a hablar con la historia
0: Fíjate que... Bueno, historia del año 2005 Que aquí en México se publicó en el 2006 escrita por Brian Michael Bendis, cuando Bendis era el rockstar de Marvel y era un buen escritor, cuando hacía buenas historias, cuando respetaba a los X-Men con dibujos de Oliver Coapel, uh -huh. del que ya hemos hablado en algunas Respuestas Rápidas, que siempre me ha parecido un excelente, excelente dibujante el francés. Portadas, y mal no recuerdo son de Esad Rivich, uh -huh. que también en aquel momento no era como que muy, muy conocido, pero que a partir de aquí creo que empezó a, a despegar. Y fíjate que este evento como tal, yo lo marco, no... Yo no te voy a decir que es un crossover... Te voy a decir más bien que es un mega evento... Y te voy a decir que es el primero... Uh -huh. Porque considero que fue aquí donde Marvel empezó a trabajar esta línea de hagamos un macroevento, megaevento Marvel por, por, año, por año, sí y, es, y empieza en este 2005 con House of M y a partir de ahí es 2006 Civil War, 2007 World War Hulk 2008 eh, Secret Invasion este, y así los posteriores, ¿no? te hablo de, de un Siege, te hablo de un Fear Itself, eh, Original Sin, todos los que, hemos, los que hemos tenido, entonces eh, creo que no solamente es un parteaguas para los X-Men, porque con cosas que ya platicaremos después No es parteaguas para los personajes del universo Marvel Sino creo que también es un parteaguas En cómo Marvel empezó a, a trabajar en Su producto, sus productos A mm. partir de de, de de esta
1: historia sí, este Beto qué te pareció la historia tú ya lo habías leído o, o lo acabas de leer qué, pues, ¿qué nos puedes decir
2: mmm, Había como que de pronto Visto algunas este, Referencias en internet no lo había leído por completo. Eh, me gustó mucho, la verdad. Este, Coincido mucho con, con Moy. Estos, estos dibujos te dan esta parte que complementa muy bien toda la historia, toda esta eh, tragedia, por así decirlo, que ronda en, en, en toda, durante todos los, los dos tomos. Este, en cuestión también de, del tema que se toca, creo que es algo que pues inclusive se puede hacer muchísimas historias de estos pues como realidades alternas por así decirlo de qué pasaría si este a lo mejor pues, este, no hay ningún o qué pasaría si no hay ningún humano, este, entonces creo que creo que es bastante interesante la historia y la lleva muy muy bien de principio a fin este es, es creo que de los últimos que he leído el que más me ha gustado eh, por, por todas las personas que salen este, ya ahorita la mayoría después de haber leído ya varios cómics con, con ustedes amigos, este, ya, ya voy con la mayoría de los personajes y creo que me gusta bastante no como el conflicto le afecta a cada uno de ellos y como este, a lo
0: largo de la historia pues trata de hacer esta resolución para, para poder llegar a donde estaba mundo. Sí, qué bueno que ya vecas a los personajes, por eso tú eres el experto. Digo, yo no... Sí. Yo, yo veo a Andrés Navi y pues, no, no, no sé quién es la antorcha humana porque solo veo MCU. Sí, sí, sí fíjate que eh, comparto aquí con, con Beto, creo que es una historia que te mantiene eh, enganchado de principio a, a fin, independientemente de que por ahí hay varias subtramas que no se terminan de, de desarrollar. Algo que sí quiero este, remarcar, pero no, o sea, no es algo malo, pero creo que sí es algo que debemos tener en cuenta creo que esta historia como tal sí exige hasta cierto punto haber leído previamente lo que ocurrió y haber sí. leído lo que ocurre después o bueno después que veas House of M que, que, que leas el, el, el arco que le da una continuación directa a esto eh, entonces House of M viene a ser el, el intermedio o viene a ser el núcleo de esta mini trilogía que termina sacando eh, Bendis que empieza con Avengers desunidos te tienes que, eh, primero tienes que ver por qué eh, Wanda se encuentra en esta situación qué fue lo que pasó, por qué se habla de que no hay vengadores como tal y después tienes que ver el, el arco de eh, no recuerdo el nombre pero fue nuevos vengadores, colectivo el, el, el arco de colectivo que da una explicación de qué ocurre pues, con todo lo que pues no voy a caer en spoilers pero con todo lo que pasa con ciertas energías que por ahí se, se pierden entonces, eso creo que sí es un punto eh, que tienes que considerar al momento de leer esta, esta historia. Porque puede ser que al principio no termines como que de cuadrar algunas cosas. Y porque al final también te vas a quedar con ganas de, 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 de más. Comparto también con Beto. Creo que eh, no es que se haga buen manejo de los personajes. Eso sería el punto 2 El punto uno es que se elige muy bien a los personajes. O sea, a partir de esto que termina siendo Wanda de darle a cada a cada quien lo que quiere eh, te das cuenta de cuáles son los verdaderos deseos de, de varios personajes y terminas ocupando a los que de alguna manera si sí van o si sí tienen eh, primero el tema de, su, de sus habilidades entonces te queda un equipo bastante variado, donde creo que también a, a Cyclops, a, a Scott Summers se le da digo yo no recuerdo alguna otra ocasión fuera de los X-Men pero por primera vez se le da eh, ese esa posición de líder que yo jamás dudé pudiera, pudiera realizar ante la ausencia de, 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 de otros líderes que se manejan en el universo Marvel, él viene y lo hace de, de, de maravilla. Excelente lo que se hace con otros personajes como, como Hawkeye, que también a lo mejor en aquellos años no tenía como que el, el mejor reflector, pero se trabaja muy bien lo de Spider-Man sublime. Y también el hecho de ver cómo se pueden hacer cosas buenas con, con Ulrich Siempre he dicho que es un personaje hecho para los equipos Porque tiene demasiado que aportar Y porque sabe interactuar con todos Aunque a veces, bueno, en sus cómics en solitario
1: Pues sí queda a deber un poquito Sí, fíjate que la historia como tal sí es demasiado buena eh, Creo que sí, es que sí comparto con ustedes la, la utilización de cada uno de los personajes O sea, no se ve muy forzada y es como, como natural, ¿no? El, el ver quién es el que, el que recuerda todo. Este, ¿Cómo hacen que, 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 que esta parte más underground de los héroes empiece a combatir a todos los que son la, la, la dinastía M? El hecho de que sabías que, que no sé, este, este, este Pietro sabía Qué era lo que estaba pasando. Entonces, eh, eso es lo que a mí me gustó. O sea, la historia está bien pensada. Tiene buenos momentos. Tiene este, un. Una caracterización sobre todo de Wolverine, que es, fue la, la, la que a mí me gustó, que es creo yo el que, el que lleva este, la, el, esta historia, eh, es el que los une, ¿no? la parte de, de, de la realidad con la, la, la nueva orden que hizo este, la bruja escarlata, todo eso. Creo que está así muy bien hecho, como dices, este, cuando Bendis todavía hacía buenas historias, eh, antes de que empezara a inventar personajes a lo güey. Y, y cuando conocía a los personajes,
0: cuando respetaba la esencia de los, de los personajes, o sea, no por nada Wolverine es el punto clave en esta historia, porque él uh -huh. es el que, o sea, solamente alguien que conoce a Wolverine pudo decir, esto es lo
1: que más desea, y lo pudo acomodar para una historia. Sí, 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 sí totalmente de acuerdo, creo que en cuanto a las historias de Marvel este sí es, ha sido uno, uno de mis Mega favoritos. Digo, hay otros como Civil War que también están a la altura, pero pues están muy por encima de otros como Secret Invasion. Ok, ok, perfecto.
2: Sí, de hecho, eh, pues aquí fíjate que lo que yo tengo que reconocer es, así como bien comentaba Moy, la historia por pues, separado de cada uno, este, sí se basa mucho en la manera. Eh, dicho de los antecedentes de cada personaje ahí este me gusta toda esta parte de, de las uniones eh, disparejas de, de, de todos los que, que en su momento tuvieron alguna relación este algo que ver eh, ver esas como ¿qué, qué, qué pasaría no si se juntara este bueno, Wolverine con esta Mystique, este Scott Summers con, con Emma Frost eh, Peter Parker con Wayne Stacy entonces también el trasfondo de la historia creo que va muy muy bien este, logrado de, de los conflictos ¿no? que tiene cada personaje. O sea, no es lo mismo cuando regresa, por ejemplo, este eh, Cíclope a cuando regresa por ejemplo Peter Parker, ¿no? que recuerda todo lo que pasó con tío y todo. Entonces, creo que está muy muy bien aterrizado, me gusta mucho cómo se va llevando la historia, la parte de los dibujos, este, todo, todo esto, no sé. Digo que, que le daba ma, muy, mucho dramatismo porque inclusive hasta tú lo puedes ver en, en algunas este, secciones del de, de cómic en donde está Magneto, por ejemplo, hablando con Pietro sobre la parte de Wanda. Tú sientes esa impotencia ¿no? De, de no puede hacer nada de que tiene Magneto solamente con una imagen. ¿no? Entonces creo que aquí la, la, tanto los dibujos como la parte de la historia y cómo se, se colocó en estos dos volúmenes. Te vaya llevando de la mano de una manera magistral y, y en verdad yo, yo me imaginé que
1: estaba viendo una película porque sí estaba muy muy interesante. Sí, pues este vamos a hablar de los momentos. ¿Qué momentos fueron los que más te, les gustaron? O los Mira, que menos les gustaron también. Eh, yo creo que el, el principio
0: es yo creo que importante. O sea, ver cómo eh, primero Wanda después de haber perdido prácticamente toda la, la cordura Pues se encuentra prácticamente aislada. Este debate entre vengadores y, y mutantes respecto a pues, de, quién, de quién es la responsabilidad y qué sería lo mejor como para, para resolverlo. Ver esta frialdad de Emma Frost en términos de, ¿saben qué? Pues vamos a acabarla. O sea, ella buscándole dar la solución al, al problema, pero pues siempre ¿no? Pues en el corazoncito ¿no? de parte de los, de, 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 de los vengadores. O sea, eso, excelente. De ahí, yo creo que también el cómo van regresando algunos de los personajes, el cómo van recuperando ahí los, los recuerdos, es algo que dependiendo del caso, también te puede llegar a este, agradar más que, más que en otros. El manejo de personajes, la batalla final, uh -huh. y algo que no hemos mencionado, pero para esta serie se incluyó un personaje nuevo, que es este de Laia Miller. Uh -huh. La niña, ¿no? La niña. Creo que este es un ejemplo de cómo hay personajes que simplemente son desechados por ciertos eh, escritores y que después se les puede dar un montón, montón, montón de posibilidades. En el punto del caso de ella, explico, después de este evento, prácticamente Bendis ya no la volvió a ocupar y quien la recupera tiempo después es Peter David para que en su ron uh -huh. de ex eh, factor me parece con todo esto de multiple man y demás güey, hace maravillas maravillas con ese personaje o sea ah, excelentes histori historias si tienen dar, eh, chance de darse la oportunidad recuerden el factor de, de peter david dios mío es una, es, es una joya de ahí eh, yo creo que llega un punto hacia el final cuando ves esto del no más mutantes donde te preguntas wey es en serio cuando empiezas a ver todas las consecuencias, uh -huh. o sea, es por eso que yo digo que esta historia sí te deja con ganas de más, ¿ok? Porque tuviste un excelente run, tuviste demasiado que atender. Eh, lo, el giro de tuerca que viene hacia el final, creo que no es el mejor, pero tampoco vas a poder quejarte. Sin embargo, güey, o sea, así deberían ser los macroeventos siempre. O sea, algo que tú recuerdes por lo bueno que es, ¿no? pero que también te haga decirle a la gente, oye güey, ¿te gustó? Pues, ¿qué te crees? Que aquí va lo que sigue, aquí va y, 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 y son estas cosas las que realmente
1: pueden hacer que alguien se vuelva consumidor frecuente de los cómics. Sí, fíjate que yo, los momentos que más me gustaron, sobre todo, como ya bien lo dices, este, tanto el principio como el final, pero eh, uno de los momentos que más me gustaron fue cuando, cuando Wolverine eh, llega con todos los otros, este... Con todos los otros vengadores que empiezan a preguntarse cómo sabe su nombre, cuál es este, eh, cómo este Hawkeye le, le dispara una flecha, todo eso, toda esa parte, creo que es de los momentos que más me gustaron, ¿no? Como llegan los sentinelas. Eh, otro de los momentos que también, que también me gustó mucho es cuando, eh, un poquito antes de, del final, eh, este magneto quiere matar a todos, que mata de hecho a, a, a Pietro, este es de, también de los que más me gustaron, o sea, de ahí como... Y todas las consecuencias cuando Cuando dicen este, no más mutantes. Y ves a esta Emma Frost, pues ya su, sufriendo la, la desaparición de, de, de todos los mutantes. Que no se murieron, solamente dejaron de ser mutantes. Y ves a, a este Iceman, que ya no es de hielo, ¿no? Ya está así todo como humano. Creo que esos es de los momentos que a mí más me gustaron.
0: Desde esos tiempos, Bendis tratando como basura
1: a Iceman. Sí, 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 eso sí. Y luego ya con este All Different X-Men, que ya lo. lo... Lo terminó de, de deshacer. Sí, sí, sí.
0: lo, convirtió, lo convirtió. Sí.
1: Beto, ¿cuáles son tus momentos? Pues los míos, yo creo que
2: toda esta parte de la reunión entre las personalidades, ¿no? Pues este, eh, Namor, Víctor Von Doom, este, Ororo, eh, Black Panther, ¿no? Que, que si bien son personajes icónicos, pues aquí este, pues se les da todavía más el porte ¿no? De, de, de príncipes, princesas. Entonces... Este, eso me, me gustó muchísimo de, de la parte de la historia eh, creo que también toda esta esta parte de Wolverine regresando a toda su historia, o sea, creo que a, a, a lo largo de los cómics, de las películas que se han hecho y todo esto algo muy 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 significativo de Wolverine es que pues, el problema o su contradicción más grande es que no tiene memoria de todo lo que fue su pasado que inclusive hasta es más, más viejo todavía que que Charles Javier y que este, algunos otros personajes, entonces el que en su momento pues regresara todo a su mente y recordara todo creo que es algo que pues también es eh, icónico en, en, estos, en este cómic, que, que pues, digas imagínate pues, que te regrese toda tu vida de pronto a la, a la cabeza pues también es algo increíble, me gustó mucho también toda esta relación que tuvo Emma Frost con la Chica con Laila uh -huh. este, y el cómo la fue llevando poco a poco, ¿no? que ella tenía como miedo, no sabía qué hacer. Y ella, pues, yo creo que inclusive hasta proyectándose en ella misma es como de mira, pues que tienes tus poderes. Yo te voy a llevar de la mano, no te voy a dejar sola. Entonces, este, me gustó mucho ¿no? esta sinergia que hizo. Eh, y creo que otra de, la, de los puntos es que, pues, desde un principio, tanto Emma como Wolverine decían, pues es que ya hay que. Hay que darle fin a esto porque se va a poner más cabrón. Creo que uno de los puntos más icónicos es ese, porque ellos pues, como que ya veían venir todo este pedo que iba a pasar y pues se eh, tardaron en reaccionar. Y la otra, no recuerdo cuál fue el personaje que dijo así como de ok, pues vamos a intentar arreglarlo, pero ¿y si lo dejamos peor de como está ahorita, madre, ¿no? O sea, que va pasando lo, lo que pasa. Creo que fue Kitty Pride ¿no? No, no,
0: no, no recuerdo okay, quién fue. Eh, fue Jessica Drew. Ah.
2: Este, entonces, pues sí, la, la historia te plantea varias varias cuestiones, pero creo que los momentos así como de clímax, en cuanto ya suceden las cosas, este, es pues, como que lo que más te, más te llama de la historia, no saber qué, qué es lo que va a pasar. Esos son los que
1: más me,
0: me gustaron. No, y tú como fan de Ricky Morty, güey, esto de
1: las <risa> realidades alternas, un tabá de la mano contigo. Sí, bueno. entonces, este, ya para concluir ahora sí, cuáles son sus conclusiones?
0: Oye, una historia imperdible para aquellos que quieran ver al Marvel que respetaba su esencia, el que sí, el que sí pensaba en, en los fans. Wey, una historia que no puedes dejar pasar, creo que no tiene casi nada malo, no voy a decir que es perfecta, pero oye, es una historia que vale todo el que le vas a dedicar en la, en la lectura y creo que es, es rápido eh, esta historia la encuentras se, cuando se publicó se publicó en dos en dos tomos de los primeros TPs que, que empezó a publicar la editorial Televisa eh, en aquel entras cada uno costó 30 pesos hoy ya los encuentras los dos juntos después llega a encontrar hasta en mil y de ahí lo han ido publicando lo, lo publicaron en Monster Edition años después, como 5 o 6 años después eh, y de ahí no recuerdo bien, bien cuántas veces se ha publicado, pero la última edición pues, fue apenas la de, la de Salvarme. Se publicó hace, pues, hace menos de un año.
1: Hace sí, fueron. Eh, en inglés fueron 8 grapas, 8 números. Sí. Este, pues igual, no son tan difíciles de conseguir, pero sí están un poquito, un poquito elevados de precio, Sobre todo, yo creí que iban a subir más con ese pedo de, de WandaVision, pero pues, sí, no tiene nada que ver con, con eso. Entonces, como que eso no le afectó demasiado el, el valor. Eh, para concluir, yo creo que sí, a mí es de, de, de los megaventos, co como ya lo dijimos, mejor logrados por Marvel. Luego ya como que no sé si sacar un megavento por año es algo, es algo bueno o no, pero pues lo que nos dejó este sí es, este, es algo bueno, es algo que, que sí puedes disfrutar y que si no habías leído los cómics o si no sabes eh, dónde empezar a leer cómics, sobre todo de los X-Men, eh, puedes empezarlo con, con House of M Que seguro te va a gustar ¿Lo todo?
2: Claro, totalmente de acuerdo Y yo eh, eh, comentándoles al inicio Yo también pienso que esta es una historia Que se puede llevar eh, Por un director bueno, espero Pero se puede llevar muy fácilmente al cine Toda esta parte de, como de intriga que está manejando Y todo esto No sé si con los personajes de ahorita O después con personajes nuevos Que sería algo mucho más mucho mejor, este, pero sí, totalmente. O sea, yo veía partes de, del cómic, de, la, de las secuencias, y totalmente me lo imaginaba
0: en un tipo live action, porque sí, tiene muchísimo, muchísimo de donde dar. Yo te voy a decir una cosa: con esto de que la película de Flash eh, que planea Warner estará inspirada en Flashpoint, si a Marvel se le ocurre eh, contrastar esa parte, se le ocurre pelear al tú por tú. Creo que si van a elegir una historia o si pueden elegir una historia, tendría que ser, tendría que ser House of Fame. No se me ocurre ningún otro universo alterno de estos que son temporales uh -huh. este, que esté, digamos, a, a la par o que sea tan buena o que sea tan comercial, tan vendible este, como Flashpoint, que, que House of Fame. Vean que
1: yo tal vez
0: pensaría que un Secret Wars No, porque Secret Wars es demasiadas realidades y aquí o sea, son demasiadas realidades y aparte las vas a tener todas contra todas en el caso de Flashpoint pues nada más es una Ajá. y es Flash visitándolo que claro también han dejado ver esta posibilidad de que va a estar viajando por, por muchos lados el tema es que nada más está viajando ¿Okay? entonces este, no, yo por eso aparte no, no veo a, a Circuit Wars además que si nos vamos a un Circuit Wars de, de Marvel ya se empezaron a meter más de estos personajes que yo detesto y, pues, por lo tanto no, pues quién no sabe que... ahorita,
1: ahorita con lo que se ha visto de la serie de Loki este, pues, tal vez empiezan a inventar algo más de multiversos pero no yo ya no tengo la esperanza de, de, de ver a los X-Men en el MCU ya con lo que hicieron con, con WandaVision yo creo que es indicativo de que no va a, no va a pasar y pues que lo puedan este, hacer un reboot de todo el universo Marvel pues yo lo veo algo difícil ya deberían haberlo hecho pues va, entonces, este, muchísimas gracias, Banda por habernos escuchado en nuestro pequeño review de House of M. Muchísimas gracias, Moy, Tres por habernos
0: de House of M. Gracias, gracias a todos ustedes.
1: Muchísimas gracias, Beto, por ser el experto en mutantes y en Marvel. <risa> Sobre todo en mutantes. <risa> y, Pero, pues, gracias. muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Este, ya saben, banda, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y pues sin más, nos estaremos escuchando la siguiente. Nos vemos. Bye.